0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Assad Ibrahim Mahazi, qui est le coach U18 R1 du FCV. Bonjour Assad, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la CDC Soir 9 Alors très heureux parce que, un, on reçoit bien évidemment un nouveau coach, mais aussi un nouveau club dans le podcast et le FC Alors je rappelle à tous les auditeurs comment ça va se passer. Assad va se présenter, puis après on va parler un petit peu de son passé de footeux, puis de son présent de coach, de son avenir de coach, pourquoi pas. Et puis on va prendre du temps pour parler du FCVO euh, qu'on accueille aujourd'hui dans ce podcast. Alors je rejoins Assad immédiatement. Bonjour Assad, peux-tu te présenter
1: Bonjour Fabrice, ça va euh, bah, Je me présente rapidement, bah, je m'appelle Assad. 32 ans, je suis éducateur euh, au FCVO en 18 terrains. Euh, et en même temps, je suis responsable de la catégorie du foot réduit. De UGIS à U13 au CFO. Euh, voilà, après, j'ai deux enfants. À côté de tout ça, je suis bouché. Donc, euh, donc voilà, voilà.
0: Ok, ben, bienvenue en tout cas à ça dans ce podcast. Alors en rentrant dans le vif du sujet, à ça, alors ton passé de foot ou ton actualité de foot, tu joues peut-être encore, je ne sais pas. On se découvre tous les deux. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton histoire footballistique
1: oui, pas de souci. Ben, j'ai commencé en tant que joueur, euh, j'ai commencé à l'âge, je ne me rappelle plus, j'avais 9-10 ans en Poussin. Hein. C'était à l'époque on disait que les Poussin nous mené à lest Trinité. J'ai joué pendant, j'étais à moins de 13 à lest Trinité, après je suis parti au FC Lyon pendant deux ans. En moins de 13, moins de 15, je suis retourné à lest Trinité pendant deux ans. Après, je suis parti dans la région parisienne euh, pour des raisons personnelles pendant... Quatre ans, j'ai joué deux ans dans un club qui s'appelle euh, Nice-sur-Marne. Et au-delà, de ces quatre ans. Bah, je suis revenu sur Lyon euh, suite à un appel du président euh, Gérard. Euh, je suis retourné à, bah, à la Trinité en senior. Euh, j'ai joué pendant 5 six ans et et voilà, voilà. Donc, euh, on va dire ça fait. J'ai fait une grosse partie de ma carrière de joueur pour, à, à la Trinité. Je suis parti deux ans sur Paris, deux ans au Céline à côté, et, et voilà, voilà.
0: Ok, Assad, alors tu as joué le plus haut niveau que tu as joué en senior, c'est quoi
1: En senior, j'ai joué juste en D1. Après, j'ai participé euh, à la montée de la D1 à la L3. Euh, mais après, au plus haut niveau que j'ai joué en tant que joueur, c'était sur Paris. J'ai joué en... à l'époque, c'était en moins de 18, euh, c'était à l'époque, j'étais en DHR. DHR, dirais.
0: ok, division d'honneur régional On est des mêmes générations, hein, donc je connais.
1: <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc voilà. Ok, Après,
0: okay bah, pas de souci. Merci pour ce bah, joli parcours hein, quand même. Parce que quand on joue en régional, c'est quand même du, du bon niveau. Alors justement, quand est-ce que tu as basculé dans ce côté euh, coaching
1: bah, En fait, c'est quand je suis rentré de Paris. Je suis rentré de Paris euh, au moment où je suis revenu ben, à la Trinité. Euh, il y a le président qui était en besoin d'éducateurs à ce moment-là. Donc euh, moi, à ce moment-là, je ne travaillais pas. Euh, je n'avais pas, pas commencé le travail et je ne faisais rien à côté. Donc euh, j'ai dit pourquoi pas, pourquoi pas. Donc j'ai entraîné ben, à la Trinité euh, pendant sept ans à peu près. Après, j'ai commencé en tant qu'adjoint en U17 euh, avec Mérèse Zabounique. Après, l'année d'après, j'ai basculé en U15. À l'époque, c'était de la D1, donc maintenant, c'est de la D3. J'étais en D3 et en 15, D2 à peu près. Et après ces deux années-là, j'étais en réflexion parce que je commençais à y prendre goût en tant qu'éducateur. Donc, je voulais me lancer pas tout seul, mais euh, je voulais avoir une équipe à ma charge. Et il euh, bah, y a eu les 17 qui s'est libérés. Donc, euh, ben, j'ai eu Jocelyn, que vous avez eu auparavant. Euh, j'ai demandé à Jocelyn d'être avec moi en binôme ben, sur les U17. On a été pendant, pendant cinq ans. Et en parallèle de tout ça, ben, j'étais éducateur des U17, mais en parallèle, j'entraînais des petits. Euh, j'ai fait toute catégorie des petits de l'école de foot, de U6 à U13. Et il y a une année aussi, ben, j'avais ouais, déjà un peu triple fonction où j'avais les 17, les seniors et une équipe en, en jeunes à la Trinité pendant... Bah C'était ma ma, mon avant-dernière année à la Trinité. Donc, euh, donc voilà, et après, bah, ces sept ans, je suis parti euh, juste à côté, au 16 18 end euh, pour voir autre chose, parce que j'ai vraiment fait le tour euh, à la Trinité. J'ai réussi euh, ça aux seniors, euh, avec des responsabilités sur les petits, comme sur les grandes. Donc, euh, je voulais voir autre chose euh, et découvrir autre chose. Donc, je partais au saison juste à côté, pendant trois ans, où j'ai fait que des catégories de jeunes. Euh, U12, U13, U11. Et maintenant, voilà, ça fait deux ans que je suis au off euh, L'année dernière, j'étais coach des U18-R2. Cette année, je suis ben, au G18-R1. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça fait une bonne dizaine d'années que j'entraîne. C'est toujours... Euh, chaque nouvelle saison sont différente et c'est passionnant. C'est passionnant dans le sens où on, appre on apprend de nouvelles choses.
0: Ok, bon, ben, je voulais petit parcours avec, je crois que tu as, as fait toutes tes catégories. Alors justement, une question qui, qui me vient à l'esprit, euh, avec ton parcours riche en différentes catégories. On oublie cette année, on oublie les U18. On va dire, quelle catégorie tu as, as, as vraiment apprécié dans tout ce que tu as coaché jusqu'à présent Jusqu'à présent, les 17 les 17 euh, Et tu ouais, peux expliquer un petit peu pourquoi, euh, pourquoi les U17 t'as apprécié ouais.
1: bah, Pourquoi Parce que les 17, c'est un peu l'âge où ils ont 16 ans. Ils comprennent le foot. C'est là où on leur apprend aussi beaucoup de choses puisqu'ils sont encore en formation. Et, euh, et même dans la pédagogie, dans la relation avec les joueurs, euh, bah, c'est plus compréhensif. Et Après, il y a beaucoup de de, comment dire, de cas à gérer parce que il euh, y en a, soit ils continuent, ils sont encore à l'école, il y en a qui. l'école où c'est un peu compliqué. Donc, euh, on a un peu ce rôle d'éducateur. Bah, on a vraiment le rôle, ce rôle d'éducateur on, on est là pour les aider, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et, et voilà, mais c'est vraiment l'âge où, où on peut tester plein de choses, euh, que ce soit tactiquement ou techniquement, et même dans l'apprentissage. Ben, je pense que pour moi, c'est l'année où ils apprennent le plus. quoi
0: Ok, alors avant de, de, de parler de ton groupe cette année des U18 et puis du championnat R1 U18, quelle valeur, toi, justement, tu as essayé de, de passer à toutes ces catégories et quelle valeur tu passes dans ton club euh, par rapport au foot
1: Après, ben, pour moi, mes valeurs, euh, mes valeurs à moi, c'est le travail. Euh, vraiment, toute personne qui me connaît, euh, j'ai côtoyé, ils ben, me connaissent en tant que travailleur, je suis un bosseur, je ne m'arrête pas de travailler tout seul, du matin au soir, et, euh, je ne me laisse pas beaucoup de temps pour moi-même. Après, il y a beaucoup, euh, j'ai une autre valeur, c'est le respect, parce que euh, quand, moi je respecte tout le monde, peu importe euh, l'âge, peu importe euh, euh, le niveau euh, du joueur que j'ai en face de moi et j'aime bien aussi que le respect soit dans les deux sens mais ça a toujours été le cas mais ça c'est une valeur qui pour moi est le plus important et c'est une valeur qui se perd un peu au fil des années quand je vois entre les jeunes et les adultes des fois on voit sur le terrain il y a beaucoup, de plus en plus de manque de respect euh, des jeunes envers les adultes bah, ça faut pas y perdre et, et à la fin bah, j'ai une valeur qui c'est le plaisir, quoi. C'est le plaisir, plaisir de jouer, plaisir d'apprendre et plaisir de. Parce que le football, ça reste un plaisir, ça reste un loisir, avant tout. Ça, des fois, on a une tendance à l'oublier. Donc, euh, ça, je ne n'oublie pas de, de toujours le dire, que ce soit dans mes causeries ou dans mes entraînements avec les joueurs, peu importe euh, l'âge.
0: Ok. Travail, plaisir, respect. Ben, je crois que ces trois belles valeurs, euh, Assad. Et, et, et si tout le monde pouvait les appliquer au football, eh ben, ça serait génial. Alors justement, ton championnat de U18, euh, je suis pas allé voir le classement, je ne surveille pas plus les U18 que ça. Alors est-ce que ben justement, on t'interview, donc ça tombe bien, tu vas nous informer un petit peu de ce championnat euh, U18 terrain. 1 de ton point de oui. vue, co comment est le championnat Comment tu le trouves costaud Et bien sûr, parler de ton groupe. Est-ce que tu as un groupe de qualité Qu'est-ce que tu joues Quels sont tes objectifs Voilà. Allez, je te laisse un peu libre sur, 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 cette, sur ces questions.
1: Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, ben, le championnat du terrain, c'est un championnat très, très compétitif. où Vraiment, on voit cette année, à la différence de l'année dernière, c'est que tout le monde arrive à gagner, tout le monde. On a, à bah cinq jours on journées, on a joué déjà cinq matchs, euh, les écarts ne sont pas du tout faits entre le premier et le, et le huitième, donc euh, c'est de bonne augure, donc c'est bien, c'est excitant, c'est emballant parce qu'en tant qu'éducateur, bah, on aime ça, on veut que tous les week-ends ça travaille, ça bosse et, et qu'il y ait la compétition, donc... Euh, ça, c'est la première chose par rapport au championnat. Après, mon groupe à moi, on a un très bon groupe de qualité, vraiment, qui arrive, qui est très mature, parce que c'est un groupe que, que j'ai récupéré, que j'avais déjà l'année dernière, en fait, en 18h2, parce que la plupart, c'est des premières années, là, ils sont en deuxième année. Euh, c'est un groupe qui sort de deux descentes, parce qu'il y a deux saisons, ils étaient en 16h1, ils sont descendus en 16h2. Les dernière, ils étaient avec moi. Ben, C'est pareil, on est descendu en U21. Là, on repart avec une nouvelle année, euh, à peu près le même groupe dans l'ensemble, avec deux, trois joueurs qui ils ont complété l'effectif. Par contre, euh, à la différence de, on va dire, des, deux premières an... des deux premières années, ils sont beaucoup plus matures et comprennent plus vite. Euh, ils ont beaucoup plus de confiance en soi et après, la qualité elle, elle a toujours été là. C'était juste un un manque de maturité la saison dernière auparavant et, et surtout une confiance en soi sur le terrain qui qui nous manquait pour faire gagner pour gagner ces matchs là et sur ce début de saison ben c'est on va dire on est parfait pas parfait parce qu'on on gagne trois matchs sur cinq mais trois matchs trois victoires et une, une défaite on peut pas rêver de mieux surtout d'où l'on vient donc euh, donc on est vraiment je suis satisfait de ce début de saison
0: Ok. Et alors, euh, l'objectif, c'est quoi Est-ce que, est que l'objectif fixé par le club, c'est le même que le tien Quels sont les objectifs pour ce groupe
1: Eh bah, ben l'objectif par rapport au club, par rapport euh, au mien, c'est le même. Ou, zut, on est c'est bah, un groupe qui est descendu deux fois d'affilée, on... le but premier, c'est de se maintenir. Se maintenir euh, le plus rapidement possible. Pour l'instant, on, on va dire on est dans les, dans les clous. Donc il euh, faut qu'on continue comme ça à travailler pour, euh, pour se maintenir après euh, à voir, à voir euh, si... si on continue comme ça vu qu'on est sur trois victoires d'affilée, si on continue à gagner, pourquoi pas voir là-haut. Mais pour l'instant on n'a pas envie de s'emballer, vraiment on, on va se maintenir très très rapidement parce que on a eu les, on va dire les traumatismes des deux dernières années, on ne va pas revivre une troisième année avec une descente.
0: OK. Alors, euh, avant de rentrer dans la causerie euh, du coach, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du FCVO, quoi Combien de licenciés Combien d'équipes seniors Et est-ce qu'il y a des catégories euh, Est-ce qu'il y a des jeunes dans toutes les catégories Voilà, simplement ça, c'est pas mal. Euh, ça serait déjà bien pour qu'on qu connaisse un peu le FCVO, quoi. Oui, bien sûr. Le FCVO, c'est un très gros club de l'Est lyonnais, si je ne pas d'erreur.
1: Euh, oui, je crois qu'on est 600 licenciés. Ah oui, quand euh... même. Oui, c'est
0: un gros, gros club. 600 licenciés, ouais. c'est un gros club.
1: Ouais. Je... Ouais, je... Donc, tu vois, on est pas mal. Il y a, bah, toutes les catégories sont remplies. On a oui. une équipe vétéran. Enseignant, bah, notre euh, équipe Fagnon, elle est en N3. On a ouais. N3. Donc, euh, en Donc, on est bien pourvu avec la 1 en N3, la 2 en R1. Après, on a la 3 qui est en D2, qui est, bon, qui a un grand écart par rapport à l'équipe 2. Mais voilà, après, on a des u R2, nous, on 18 r les 16 R2, les 15 en R1B. Donc, euh, donc voilà, après, en jeune, euh, où j'ai la responsabilité, ben, on est vraiment, on a deux équipes par catégorie. Euh, ça se passe bien. Euh, donc euh, non, vraiment, après, le club, c'est un club qui, qui est en pleine évolution, en plein développement. Euh, qui essaie de travailler, qui essaie de progresser dans la même direction. Donc, euh, et Le but premier pour euh, du club, c'est que tous les enfants, euh, et là, je crois beaucoup sur le foot réduit, la première chose, c'est que tous les enfants travaillent et progressent, peu importe les résultats qu'on a en match, parce qu'on euh, met en avant d'abord la progression du joueur pour les préparer au, ben, au championnat 11, au, à 11, entre guillemets, entre, à la réelle compétition. Là où il y a des, bah, des résultats, championnat, quand ça commence en 14-15. Mais avant, on parle de travail, de progression pour, euh, pour les jeunes. OK, Donc, bon, euh... ben,
0: ouais. en tout cas, un joli club. Hein. 600 licenciés, des, catégories, des enfants dans toutes les catégories. L'équipe Fagnon Nationale 3, la 2 en régional, la 3 en district. Vous êtes de partout euh, dans le Rhône, en fait. Vous êtes bien, 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 bien installé, un, un joli club, un gros club. Euh, alors, cette causerie, euh, euh, Assad, comment elle se passe avec ces 18 voilà, Est-ce que tu la prépares un petit peu avant euh, Comment tu es, toi, en tant que coach Est-ce que tu es quelqu'un euh, qui parle beaucoup sur la motivation, qui fait énormément de tactique, qui n'en fait pas du tout Est-ce que tu intègres la vidéo Voilà, je te laisse répondre à ces, à ces questions, Assad.
1: Eh bien, moi, concernant la causerie, euh, moi, je la prépare euh, la veille Là, toujours la veille, après la dernière sainte d'entraînement, parce que via le groupe qu'on a, comme j'ai un groupe de 25 joueurs, en moyenne on en est une vingtaine dans l'entraînement, euh, et que c'est vraiment les joueurs sont assez homogènes, donc euh, toute des, la causerie ne sera pas le même, euh, peu importe, ben, en fonction du groupe qu'on a, qui j'aurai. Donc euh, je ne vais pas avoir la même causerie avec euh, certains joueurs et d'autres joueurs. Et après, euh, le jour du match, avant le coup d'envoi, bah, avant le coup d'envoi, ça dure euh, 10-15 minutes, la causerie maximum 15 minutes maximum, où je vais expliquer le contexte au tout début, l'adversaire, le championnat, la coupe. Euh, après, derrière, je vais passer sur, sur des consignes plus euh, générales, collectives. Et à la fin, je, finirai toujours, je ferai toujours un rappel sur l'enjeu euh, du match. Donc, euh, donc voilà, après, pendant l'échauffement, je vais Souvent voir les joueurs pour leur donner deux trois consignes individuelles par rapport à la spécificité d'adversaire. Donc euh, donc voilà. Après euh, moi euh, la vidéo pour ce qu'il qui en est je l'utilise je l'utilise beaucoup même. Euh, chaque match euh, sont filmés et donc euh, pour et euh, de analyser bah, ma propre équipe pour euh, voir les axes d'amélioration pour euh, pour les prochains matchs, et aussi pour garder une trace pour les matchs retours, euh, pour préparer les matchs retours face euh, à l'adversaire.
0: Ok, donc c'est-à-dire que tu te sers de la vidéo un petit peu pour regarder les adversaires ou pour montrer à tes joueurs euh, comment ils jouent ou... Comment tu fais par rapport avec ces adversaires en fait Voilà, c'est ça ma question. Euh...
1: Bah, par rapport à l'adversaire, vais... la vidéo, je l vu que c'est le match du jour, donc ouais. je, vais... je vais regarder mon match d'abord pour moi, pour regarder mes les points forts, les... ce qu'on avait travaillé de la... dans la semaine. Et si on a appliqué le travail de la semaine ben, au, au week-end, ben, je... ça je dois montrer aux joueurs au bout de deux trois semaines, on fait une réunion vidéo et euh, ben, on montre ce qui a été travaillé pendant ces deux trois semaines d'entraînement,
0: si c'était appliqué, si ça a été compris et si on est dans le projet de jeu. Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques live vidéo, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet Nous soutenir et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
1: Euh, oui, par rapport à l'adversaire, donc
0: euh, ça sera plus sur les matchs retour. Euh,
1: on verra s'il y a du temps et on fera peut-être des vidéos d'avant-match, de, de veille de match sur euh, l'adversaire et, et rappeler bah, les, euh, les points forts et les points faibles. Là, on doit. Là, on doit appuyer pour gagner le match, pour les, sur les matchs de tour. Après, euh, ça sera surtout utilisé dans ce sens-là par rapport à l'adversaire. Mais la, le but premier par rapport à la vidéo, c'est par rapport à notre travail à, à nous, moi et le staff, pour euh, bah, voir si la compréhension du projet de jeu a été acquise et voir les points où on doit
0: s'améliorer pour, euh, pour être le plus parfait possible. Ok, donc c'est un réel plus toute cette vidéo euh, qui arrive... Euh... Euh, dans, le foot, dans le football amateur. Hein. C'est quand même. Quand même toi, toi, ça te permet quand même euh, de monter de niveau, bien sûr.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. La vidéo. Euh, j'ai toujours été emballé depuis longtemps, quand même, depuis que j'ai commencé à. Bah, pas quand j'ai commencé à coacher, mais quand j'étais avec euh, bah, Jocelyn, euh, avec les 17. Au le tout début, on, faisait, on filmait nos matchs, mais c'était avec une GoPro, donc euh, ouais. c'était pas évident, mais après par la suite bon je me suis un peu on s'est un peu perdu par rapport à la vidéo mais le fait que tout le monde l'utilise et euh, au club bah, en fait on a une, une, une caméra vo à disposition ah, okay. donc euh, c'est encore plus facile pour l'utiliser pour les matchs et, et pour euh, travailler correctement
0: ok alors dans ton parcours de coach là ce que tu as toi un coach? qui t'a marqué, euh, en qui t'as confiance et que de temps en temps, quand, quand tu as peut-être des soucis, euh, euh, je sais pas, euh, ou t'es pas arrivé à mettre en place un atelier ou t'as un souci avec ton groupe, est-ce que tu as un coach comme ça, un mentor où tu l'appelles, il te donne des conseils ou, ou, ou tout simplement, est-ce que tu as un coach avec qui tu as travaillé ou avec qui t'as passé peut-être un diplôme qui t'a marqué dans ta carrière de coach
1: J'en ai pas spécialement. Après, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes que ce ouais. soit à la Trinité, que ce soit à 8 ou à Après, euh, dans les... actuellement, il euh, y a une personne qui m'aide beaucoup. Et Je sais que quand je suis beaucoup en réflexion ou quand bah, je suis bloqué, je demande de l'aide. Je vais voir le directeur sportif bah, du club, bah, du FCVO, qui c'est Abdel Belarbi. C'est un ancien entraîneur des 17 à l'OL. Il a été pendant 15-16 ans à l'OL, si je n'ai pas d'erreur. Ouais. Donc, euh, en termes de conseil, euh, pour moi, de, à mon niveau, ben, on ne fait pas mieux. Donc, euh, donc euh, voilà, je vais voir Abdel et je demande conseil, et toujours à l'écoute. Donc, euh, donc, okay. euh, donc, voilà, c'était une personne qui, qui est très à l'écoute.
0: Ok, merci. Alors, euh, au sein du podcast, cette année-là, on interview euh, les coachs et on leur demande de partager une séance, une séance type que tu fais avec tes U18R1, euh, pas qui dévoile ta tactique, mais peut-être une séance que tu refais euh, habituellement, qui est facile qui est facile à mettre en place. Est-ce que tu serais OK pour la partager avec le podcast Et à la fin, en fait, on fait un book avec tous les, toutes les séances type des, des coachs qui nous l'ont envoyé. Est-ce que, est -ce que, ça, est -ce que ça, ça serait OK pour toi
1: Ouais, ouais, il n'y a pas de, de souci. Ok. Je te super. fais ça le plus rapidement possible.
0: Ah, ben c'est super, je te remercie, Assad. Alors, on arrive mmh. vers les questions de la fin, Assad. Et ouais, le, le temps tourne comme d'habitude, hein, ça passe à une allure terrible. <rire> et parce qu'on passe un bon moment, tout simplement, on partage une passion et on, avec les auditeurs, puis avec toi. Alors, si je te donne une baguette magique, là, aujourd'hui, là, et demain, le football dans le Rhône, tout se passe bien, tu changes quoi
1: ah, si j'avais un truc à changer, euh, ça serait pas sur le foot à on, mais plus sur le foot réduit ouais. des matchs à huis clos. Pour les... Que les enfants jouent.
0: Sans les parents. Euh, <rire> sans les parents,
1: <rire> librement, pas ah, de pression. Ouais. Ouais. Et qu'il y ait qu les coachs qui travaillent sereinement parce que malheureusement, de nos jours, euh, pas le... c'est compliqué de travailler, mais
0: ce mais ouais, sont des parents. Ouais, non, mais. Je te comprends. Au FC Vaud, tu n'as que mettre la VO, tu les mets dans une salle et ils regardent, ils regardent le match dans la salle.
1: <rire> <rire> ouais, ça serait bien, ça serait bien. Mais ouais, okay, même, donc... même avec ça, ça serait...
0: Bon, tu n'es pas le seul à le dire. Hein, tu n'es pas le premier coach à le dire. Donc, foot réduit. Voilà. Toi, tu dis que voilà, euh, l'environnement des enfants à l'extérieur du terrain, c'est fatigant pour eux, quoi. c'est ça
1: Ouais, c'est fatigant pour tout le monde. Et, 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 quand, malheureusement, c'est que les parents ont du mal à comprendre, c'est que ça reste des enfants. Euh, pour être professionnel, parce que la plupart, ils ont ça en tête, c'est plus, comme je dis à chaque fois, c'est plus difficile d'être professionnel qu'être médecin maintenant. Il est plus facile d'être médecin qu'être joueur professionnel. Donc, euh, d'oublier la priorité qui est l'école avant tout. Et. Euh, après, le football, bah, ça vient. Hein. S'il doit finir pro, il finira pro. S'il doit finir euh, euh, médecin, il finira médecin. Mais il ne faut pas mettre la pression à un point que, à se rendre malade.
0: Assad, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC Qui jouerait le jeu, hein, bien sûr. Euh, ouais, alors je les deux. Ah, ben bah, stop, moi je, je prends les deux. Donne... Je prends tout le monde, moi, t'inquiète.
1: Je te donne les deux, donc... Il s'appelle Damien, Damien Moni, qui était avec moi ben, sur, ma dernière, sur mes dernières années en 17 à, à la Trinité. Donc là, aujourd'hui,
0: aujourd il est à la Trinité encore
1: Il est toujours à la Trinité, ben, okay, coach euh, des seniors de super. la Trinité. Ok, super. Donc, euh, donc voilà, et une deuxième personne, c'est Imran, euh, avec qui j'ai entraîné l'année dernière au Civo, et cette année, il est en charge des U20B1 au Civo, donc, euh, Très bonne personne, qui, qui,
0: les deux méritent d'être écoutés, je pense. Ok, bah super, moi je prends les deux, je vais les contacter, tu me donneras leur contact après le podcast. Il n'y a pas de souci. Et tu les préchauffes surtout.
1: <rire> tu leur dis d'écouter ton soucis.
0: interview, que tu parles d'eux, comme ça au moins <rire> euh, ils écouteront. Il n'y okay. a
1: pas de souci. Euh,
0: bon, ben, bah, Assad, moi j'ai été ravi de, de te rencontrer à ta voix, mmh. à l'interview. J'entends bien quand même un coach assez posé. Alors peut-être je me trompe. Hein, moi, je t'ai jamais vu au bord du terrain, euh, mais en tout cas, euh, j'ai trouvé cette interview très agréable, fluide, lisse, propre comme on dit à l'école. Voilà et comme on dit au <rire> foot, hein, d'ailleurs, comme on dit au foot souvent, ça. on dit euh, propre, renvoyé propre, jeu propre. Voilà, ouais. Je trouve, voilà, moi, c'est mon premier avis sur toi. Euh, et voilà. Et, et, et j'ai été très très enchanté de, de t'entendre. Euh, et je te remercie. De et même. Puis, et d'avoir accueilli le, le FC ça, ça a été un pur plaisir. Euh, le mot de la fin, il appartient toujours au coach euh, désigné et donc à l'interviewé. Donc, c'est le mot de la fin, c'est à toi. Tu dis ce que tu veux sur ta famille, sur ton club, sur tes clubs, sur l'avenir du foot. Euh, c'est à toi et c'est maintenant Assad SAD.
1: Bah déjà, tout d'abord, je te remercie. toi Fabrice, parce que c'est grâce à toi qu'on fait cette interview donc, et à ta chaîne. Parce que... Je la suis, j'essaie de la suivre avec le peu de temps que j'ai. J'essaie de la suivre euh, sur la route, en entre chez moi et le Cevo, ou euh, quand j'ai un peu de temps libre. Donc, euh, déjà, merci pour tout. Après, moi, je remercie toutes les personnes qui, que j'ai côtoyées et que je côtoie encore dans le monde du football, parce que ils m'aident euh, entre... Quand j'ai commencé en tant qu'éducateur et aujourd'hui, et ma progression elle est grâce à toutes les personnes que je côtoie, euh, en passant par les présidents, les juges, les euh, que ce soit auparavant ou actuellement. Les personnes qui sont actuellement au club, qui m'ont accueilli l'année dernière, euh, qui m'ont très bien accueilli qui m'aident encore euh, cette année. Je remercie toutes ces personnes-là et, et après voilà, hein, donc je remercie tout,
0: tout le monde. Un grand merci à Assad d'avoir joué le jeu de la désignation dans le podcast de la CDC69. Je lui souhaite à lui et toute sa team une belle saison à venir. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à l'écouter et à le partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot